0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Atos, capítulo 17, vamos lá? Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Antípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era de seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante três sábados seguidos, discutiu as escrituras com o povo, explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviram foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados, e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas como não o encontraram, arrastaram para fora, jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho gritavam aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui perturbando nossa cidade e jason os recebeu em sua casa são todos culpados de traição contra césar pois afirmam que existe um outro rei um tal de jesus ao ouvir isso o povo da cidade E o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica. E ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Berea, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas e depois voltaram a Beré com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram, o que este tagarela está querendo dizer? Outros disseram, Parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram, Pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por mãos humanas e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram, queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damares e alguns outros. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Amo esse capítulo. Fica imaginando Paulo no centro do mundo daquela época, falando pelo Espírito Santo aos filósofos de Atenas. De cidade em cidade, iam pregando e sendo rejeitados. Agora, estavam em Atenas, diante das maiores mentes humanas daquela época. Paulo usa a cultura, a filosofia e a própria religião dos atenienses para anunciar e apresentar o evangelho. Um filósofo grego havia dito algo sobre Deus e Paulo repete, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele diz que estamos dentro de Deus e que esse Deus quer ser encontrado por nós. Você já o encontrou? Certa vez Jesus disse que o reino era como a terra em que alguém achou um tesouro e sabendo daquele tesouro, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela terra. Você já encontrou aquele tesouro, você já encontrou Deus de verdade. Paulo reconhece que os atenienses eram religiosos, pois observa e registra que eles possuíam várias imagens de vários deuses e dentre estes um que eles mesmo chamavam de o Deus desconhecido Paulo diz que conhece esse Deus desconhecido e diz que ele é diferente dos deuses atenienses pois não habita em templos feitos por mãos humanas não seríamos capazes de fazer um lugar que pudesse contê-lo e não é servido por homens, pois não tem necessidade de coisa alguma. Este Deus desconhecido criou todas as coisas que existem e é Senhor dos céus e da terra, afirma Paulo. Aparentemente, até aí estava tudo indo bem, mas Paulo começou a falar que este Deus havia marcado um dia para juízo de todos os homens e que todos agora deveriam se arrepender e havia confirmado isso ao ressuscitar aquele que haveria de julgar os vivos e os mortos. Quando Paulo falou da ressurreição, que esta confirmação foi porque Deus o ressuscitou aqueles homens sábios entre aspas e cheios de filosofia riram de paulo e não quiseram mais ouvi-lo você crer na ressurreição Esta ressurreição é o maior escândalo do evangelho os religiosos aceitam falar sobre coisas místicas em geral acreditam em espíritos alguns pensam em reencarnação Mas, quando se fala da ressurreição, a coisa muda. Não existe nenhum credo religioso que prega a loucura da ressurreição, somente o evangelho. Olhe que Paulo sequer chegou na parte que afirma que todos nós também vamos ressuscitar. Imagine o rosto dos religiosos e filósofos ao saber disso. Você já experimentou falar para alguém da ressurreição. Quero te desafiar a falar para alguém que todos nós iremos ressuscitar um dia. Olhe nos olhos dessa pessoa com atenção. Eu sempre me lembro de um dia que eu estava conversando com alguns colegas de trabalho e a reação foi incrível. Eles olhavam para mim como que querendo dizer louco, a ressurreição é um escândalo. Ela muda a forma de enxergarmos o agora e a sua certeza nos faz pensar nas coisas eternas e não nas visíveis. O escândalo da ressurreição choca alguns, outros a desprezam, mas alguns são transformados pela fé que este Deus que quer ser conhecido vai ressuscitar os que creem para uma vida eterna ao seu lado. Você crê? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco,